0: This is Roger speaking. Welcome to my episode seven. 很久没有更新了，然后就，其实这一阵子因为生活发生一些事情，再加上工作，其、就、实、是、也开始越来越忙碌，碰到了疫情的这一次大影响，一直沉让自己的心情、身心都沉淀了一阵子，所以一直到今天才会有这个 podcast。你这如果你有任何的体验的话，这一次疫情你体悟到的是什么呢？有没有什么样的想法？对于台湾正正在渐渐的走回原来正常的日子，开放，你的心情是感受到急躁的呢，还是感受到喜悦的？有些人说：“哇，天哪、啊，我好不想出去哦，我想要继续待在这边耍废，我喜欢宅在,在家里的日子。”有些人会说：“哦。”太棒了，我终于可以出去聚会了，我快受不了，我想要跟人连接。<笑> OK， 好，那给你一点时间想想，为什么要想一想呢？因为这个是今天的主题，我想要聊的。今天早上起来看到一个短片，那是我非常喜欢的一部剧，叫中文名叫《无兆律师》，英文叫《Suit》。那其实这部片的重点就是在演一个很厉害的男主角跟一个男二，第二个男主角。那男二是天才，他一开始就过目不忘，可以记住任何东西。他很想要念法律，当一个律师，但是他因为走偏了，所以一直没有这个机会。那男一呢，是一个对自己很严格、很努力、很有纪律，然后才可以成功的一个成功律师。然后又帅又迷人又多金又有自信又超会表达，那剧中里面各种不同角色的爱恨情仇啊、性格啊、科幻啊、剧情啊之间非常的精彩，那可以学到非常多的沟通技巧，还有正确的心态在里面。个人非常推荐这部剧。OK， 那为什么要提到这部剧呢？因为他经常看到的影片，是我里面印象非常深刻的一个片段啊，就是男主角叫 Harvey。Harvey， 那他遇到一个对手叫 Lawrence，Lawrence 原本是他的其中一个客户。可是你知道吗、啊？做做生意的场合里面，客户都会有非常多的竞争者。我想要这客户，你也想要这客户，他也想要这客户，大家都想要这客户。据我自己的城市新竹来说，新竹这么大，每个人都想做工程师的生意，因为大家都知道工程师钱多，没地方花，都给老婆花，要不然就是工程师钱多但很忙，所以大家都想要赚工程师的钱。那大家都想要的时候，你怎么脱颖而出？这个跟我今天想要聊的主题非常相关。那 Harvey 怎么做呢？他们在一个要租超跑的地方相遇了，然后说 Harvey 已经把那个超跑租下来，然后 Logan 说：“哎、欸，我也要这一台。”他们两个就：“哎、欸，这是一个竞争的，有没有？这是背后隐藏一个竞争的框架。”然后 h 就说 ：“OK， 那你答对一些问题，我就把这车让给你，因为是我先住到的。”然后 Lawrence 就说：“好啊，看谁你这台车我研究超久了，我就不信你能比我还懂这台车。”然后 h a 考他说：“哎、欸，这台车马力多少？”“八八八八，二八八八匹。”“哦，零到一百加速只要六点八秒。嗚嗚嗚”“呜呜呜呜，这样讲很多八八八八。”然后讲完以后 h a r v e 当然赢了嘛。h a r 赢了以后，然后 Lawrence 就是，毕竟 Lawrence 也是。百万富翁、亿万富翁那一种，所以他其实输了就输了，就 OK， 那那我就摸摸鼻子就走。然后 Harvey 就叫住他，就 Lawrence。然后 Lawrence 就回头 ，Harvey 就很率性的直接把车钥匙丢给 Lawrence， 然后 Lawrence 啪一手接住，然后说 It's yours，Go knock yourself。<笑>我觉哦，超酷的，为什么要这样子？后来剧中片段有对他这个行为做解释，就是 Harvey 的伙伴是 Dana 吧。就问他说：“你为什么，为什么要做这件事情？”然后哈比就说：“我原本就把打算把这台车给他。”我说：“你既然都给，既然本来就打算要给他，那你为什么还要问一堆有的没的？”所以哈比就说：“因为我要先打败他，然后再给他好处，他才会觉得这是他欠我的，他不会觉得这是他赢的理所当然。”哦，这一段真的是让我非常印象深刻。其实跟很多做人处事，还有在这个生活中生活，还有你自己讲话的态度、你的价值观、你的、你的应对进退的技巧，甚至包括在你交朋友、你在跟异性相处、你在工作上、在职场上、你在生活上，你是不是一个有原则的人？别人会不会尊敬你？就是在掌握在这一点。那我今天想要用。一个东西来切入这个主题，这个也是我亲身经历的。那我目前到为止，目前为止也一直在使用。只要有机会，我就有意识的去做这件事情，透过这个练习，把这都把这项技能、这个观念内化成自己的一部分。其实这是心理学的理论，也不是说理论，就是心理学的一个已经大概很多人都知道的一个很实用的技术了。OK， 如果提到心理学的话，大概没有人会比 Google、Facebook 这些人更了解心理学的。他们都在花大把钞票请专家来设计出会让你无法自拔、上瘾的软体机制嘛，让你一直使用。但是我们自己身为人，如果我们人都不能了解人自己心里在想什么，那你的生活怎么会有品质呢？对吧？嗯，怎么能最后真正的能够认识自己？如果你不能够认识自己，你怎么能走到真正的有自信呢？所谓的自信建立在于你自己的纪律，然后再你够了解自己。OK， 那今天切入到的主题就是我想要跟大家分享第一点。那这项技巧呢，我会把今天的主题分成三个大点，是根据 It just based on the book which very famous。嗯、um, ，college，a foreign school， 然后在美国的大学，它非常的有名一一堂课。Oh, I get it。<音>这一本，这一本叫做。魅力学， The《The Charisma Myth》这本书的理论，我自己去借用里面的架构，然后并且把它延伸，用并且遵照里面的方式，自己亲身去实践之后，再结合各式各样的观察，我自己亲身尝试得出结论。那魅力学这门课是什么？哎，好酷！我竟然在教魅力学。好了，现在到处都在教把妹，教魅力学，应该也没有什么好惊讶的。那再来的话。《魅力学》这本书的作者，他在哈佛、耶鲁、斯坦福跟麻省理工学院、联合国都有开班授课。然后这个作者也常受邀为《Fortune》无法大企业的主持课程，培训高阶主管。那这个作者他本身丰富的行为学知识，然后再加上累积的教学经验，他有非常实用的工具技巧。OK， 我非常推荐。如果你想要提升自己的沟通能力，你希望自己，你羡慕自己那些哇，怎么可以这么有魅力、这么有影响力的那些人？你觉得自己总是没办法清楚表达内心的想法，别人都不对，别人都不懂你，别人都不理解你。你想要更有影响力，你想要更有 power， 但是不是透过 violence 的那种，对人家使用暴力或者是愤怒的那种 power？By the way， 其实。其实，所谓的暴力跟愤怒，这个背后的心态是非常的脆弱、匮乏。就是因为你没有力气改变，你没有能力去改变现况，你才会愤怒，你才会想要使用暴力，因为那是你最后的手段了。有钱有权的人，他们会生气吗？干，他们从来不生气的。有什么好生气的？我就是有这么多资源，你在那边生气，你在那边靠背，也无法改变任何事情。我就是继续爽爽的。OK， 那是因为我累积来的，所以他们这么有自信，他们的情绪非常的稳定，他们不会对什么事情做反应。好，那题外话说完了，进入正题。魅力学这本书，它里面把魅力做一个科学化的拆解，它用归纳的方式累积出了它有总共三个架构。第一个就是所谓的存在感，第二个就是所谓的影响力，第三个就是所谓的亲和力。那这个三个架构构成。框起来，你这三件事要素全部都做到的时候，你那一瞬间魅力就像是一个开关，它一个可以被训练的技能，你就会变得很有魅力。<咳>所以，如果你今天是企业讲师，或者是你在训练你的 public speaking， 或者是你是一个销售顾问、销售业务、企业公关。或者甚至你只是一般的员工，但是你常常需要做大量的沟通。如果你掌握这份技巧，不但可以让你有好人员、好的风险管理，不会让很多的人讨厌你，大家都喜欢你以外，再来，你可以透过这样技巧去磨练，达到你的目标。但更不用说你在情场上也可以这样子用。OK， 那这三个点分为。存在感，存在感是什么？第一个就是活在当下，简单讲就是活在当下。你非常专精圈，全非常专注，全心投入的在这个当下去做。然后再来第二个就是你所谓的影响力。那影响力是什么呢？影响力就是指，我这里理解的影响力其实比较像是所谓的权威感。权威感，呃，权威的人士他是不是会让你感觉他很有影响力？这是一种，我可以先用权威感，让大家可以很简单去理解这个影响力到底什么意思。比如来说，今天你摆你的身份，大家都知道你很有影响力，你已经是社会上很有名望的地方人士，或者是说一个公司的老板，在公司是不是就会很有影响力？对吧？因为他随便说一句话都已经都会决定你的命运跟接下来相处的感觉，所以这个影响力。他可以是一个外在的环境条件，也可以是一个内在的个人特质。比如说，今天他是一个很有热情、很有感染力的人，他是不是走到哪都很有影响力？他只要给出很热情、很快乐、很温暖那一面的人，是不是就是他在开启他的影响力 ？OK， 所以这个是一个非外在条件特质，你可以透过内在去修炼。然、哦、最后一个就是所谓的亲和力哦，这个真的太简单了，其实就是我们从小到大被教的，这个应该每个人都会，每个人都讲哦，你要很好，你要很 nice， 你要善解人意，你要有同理心，你要对别人好，你要对别人亲切，你要友善，你要包容、尊重、友善、包容。我靠，觉、就、得、是、台湾的男生大家都非常擅长。OK， 如果你是一个有受过标准教育流程。然后文化思想灌输底下长大的男生，应该都非常擅长给亲和力吧？就你就开始对女生送宵夜、送早餐、送温暖，倒好，问他哎你在干嘛？有没有睡饱啊？有没有吃啊？然后最后就被发好人卡，那就是因为你搞错了魅力的顺序，你搞错了影响力的顺序，也最后结合到为什么我这 podcast 一开始提到了 Harvey Specter 的那个短片。他为什么不直接给 Lawrence 车就好了？而是他先挑战了他一下，他才给他车，有没有？今天有没有发现这个主题已经呼之欲出了？其实我快要把答案讲完了。那接下来我想要分成三集来讲，第一个就是所谓的“零在感”，到底怎么样培养零在感？零在感是什么？卖个关子，今天就先讲到这边 ，OK 吗？零在感其实它可以有。很多的地方去做练习。那今天，呃，可以先分享一点。现在讲了多久？ 1 3分钟。好，那我分享一点好了。所谓临在感，它是什么呢？其实活在当下，活在当下，我们常听到很多人说活在当下，到底什么意思？我到底怎么活在当下？我觉得我活在当下啊，我就工作就工作啊，那我不活在当下啊，我不是要工作我就来工作了。啊！我要吃饭，肚子饿我就吃饭，这样没有活在当下。No， 那个不叫活在当下。OK， 活在当下，它需要建立在一个你对你的身心灵状态，你对周遭的环境有一个非常深刻的感受力，你的五感，包括你的心灵、你的心智是处于开启、接受的状态。好，讲的太抽象了，有没有那一种啊？每个人都一定会经历的，边走路边划手机吧。OK， 你现在很赶着，心中一直在想一件事，比如说你快迟到，一直在想公司是，我靠，等一下老板怎么看我？可是你人还没到公司嘛，你可能还在赶车，你可能这个捷运 OK， 他他开过多快没办法决定，可是你心已经在公司，哇干怎么办？那老板怎么看我？哇，第一天面试就迟到，我靠腰、练老师，哇干那个跟人家约会又迟到，对不对？你脑袋。没有活在当下，这个就是没有活在当下。所以，我们已经知道什么是没有活在当下。说，那什么是活在当下？其实超级简单，你做什么就想什么，做什么就看什么。你人在哪里就做就想哪里的事情，吃饭就专心吃饭，开车就专心开车，上课就专心上课，工作就专心工作。感受你的每一个呼吸，每一个周遭的环境，这个环境。它的湿度是，什么？空气好吗？灯光怎么样？声音是嘈杂还是安静？是不是有很多的杂声？手摸到你的办公桌、你的纸张、你的车子、你的龙头、你的钥匙，摸起来什么感觉？听到什么样的声音？哎，老板在讲话。哎，小花常常擤鼻涕。哎，观察看。我的手上不知道什么时候多了一颗痣，我都没有发现，可能现在发现因为你活在当下，你把你的感受力打开。那为什么要练这个感受力呢？其实你在我们人在沟通的时候，必须要先了解一个方式。人呐、啊，它终究是一个感性大于理性的动物。我们的大脑经过了几千万年的演化，那根据站在演化的角度来看。我们终究离不开，我们就是一个动物的事实，所以我们的在学理上俗称的爬虫脑，它大概还是占了我们大脑的八成。那后来随着时代慢慢演化出来的理性思考的脑，叫前额叶吧，应该是它才是占着我们可能只有十趴、二十趴。那这个前额叶的理性思考会告诉你，哦，不可以做这件事，这件事不好，会有道德规范、好坏标签这个东西，它是。要在你的身体状态极为良好的情况下才可以作用得很好的。也就是说，你如果今天肚子饿，你今天注意力涣散，或者是说你今天身体状况不好，你非常累，你是没办法做出很好的决策的。因为这些东西都需要理性，简单讲就理性。那我们人八九成都是感性的，所以为什么要活在当下呢？因为只有你打开你自己的感受力的时候，你才可以碰到自己的感性面。那唯有你的感性面可以去。触动别人的感性面，那这样才可以让你的说话、你的表达、你的整个人产生了影响力，那才可以连接到魅力学的第二个要素，是为什么活在当下非常重要。如果你想要从今天开始练习所谓活在当下的概念，活在当下的概念，什么是临在感？想想一下，以前曾没有曾经这样的经验。想想什么不是活在当下？反过来想，好，我前面是不是讲了什么不是活在当下？你做这个在想别的，那什么是你过去曾经有的经验？我有的经验就是我在考试的时候，或者是我在上台演讲的时候。我记得小时候我妈会写作文的，反正作文就是写一堆不知所云啊，然后 Murmur 的东西，然后就写得很惆怅啊，然后就是。加一堆修辞啊进去，反正就我很擅长。对我只要一开始的主题，我下笔前会想很久，可我只要一下笔先写，啪啪啪啪啪啪，后面的东西我就会自动写出来。那那一瞬间我是忘记时间的，那那个东西就叫做活在当下，就是所谓的临在感。我是写到忘记时间。那有人说心流，在国外很多人说运动员进入这种状态都叫 zone， 比如说 Michael Jordan， 他。重感冒，他也可得了五十几分的时候，或者是说 Kobe Bryant 他表现特别好说哇，他怎么投，怎么切，怎么弄，就是可以得分，然后完全对手都守不住他。那一瞬间，他其实就是进入了那种心流的状态，就是极为高度的灵灵在感，所有他内在的身心灵，包括外在的身体，都全心全意的投入在这一刻，投入在他现在在做的这件事情。那这一刻，他是会非常有影响力、非常有 power 的。所以，其实应该是说，所有的运动训练，所有的其他的训练，我们不外乎的都是在找这种状态。我们希望可以让自己切入到进去这种状态。包括像是所谓的好军事训练好了，他们为什么像美国的 Navy SEALs 海豹部队，他为什么总是要求他们的成员要 all in all the time？ 他们一个格言叫 “all in all the time”， 然后还有一个格言叫做 “slow is smooth, smooth is fast”。他们为什么会一直强调这个格言？是因为他们要成员全心投入在你当下的任务中，因为你只要一丝闪神，你就会死，你很有可能就会死，而且你还会害你的队友死。那这个东西是你没有办法承受的。你每一次出任务，你就是要全心投入，因为你必须要保持自己在最佳百分之百，没有。没有一丝松懈，也不能说松懈，没有放过自己的状态。我不能现在，我已经拿着枪，跟我的队友在战场上，对手对手的子弹都已经从你身旁飞过，你可以听到咻的声音站旁边的时候，你还在想哦，干妈的，我把我女朋友肚子搞大了，不可能嘛！你不专心的作战，你不专心把你眼前敌人干掉，你他妈你就回去可能连女朋友都看不到了。对吧？你可能就死在这里了。所以，对于这些，譬如说运动员，或者是说高压力的政治决策者，或者是说像军人这种，他们面对非常高压力的情况的时候，临在感非常非常的重要，因为他必须要让自己维持在最佳的表现。那最佳的表现，他必须要极为强大的活在当下的力量。那其实对于一般人来讲，我想说，靠，你刚刚讲的那些生活离我们很远啊。好，如果你能够活在当下，并且产生你的临在感，会有什么好处？你说话会很想要听，其实就这么简单。你做事会做得很有效率。你会发现，哎、欸，我怎么这么快就把事情做好？我之前一边划手机一边做，妈妈这件事弄我两三小时，可其实我只要专心的花十五分钟，我就可以把这件事情做完。那我的时间到底都跑去哪里了？对不對,对？曾经有这种感觉吧？我一边划手机，手机划一划哦，回一下公去，手机再划一划哦，再打，再弄一下别的，有的没的哦，弄弄再弄个文件，可以三十分钟、十五分钟搞定的事情，你花了两个小时，那你等于就是浪费了一个半小时。那一个半小时的浪费你在做什么？我认为所谓的浪费，不是在于你要把所有的时间都全部塞满。我一定要超级有产、超级高效，无时无刻不能休息，我才是没有浪费。而是错，而是你没有认真的去思考自己时间的价值。你如果经过认真的思考，你觉得你需要，你就算半个小时高速完成工作，剩下一个半小时，你他妈的躺在那边休息、睡觉、耍废，认真的休息，不要讲耍废，认真的休息，都比你边划手机边做事，然后花两个小时来做的好。你可能事情也做的不怎么样，出了一堆错，事后还要补救，你花更多时间来补救。阿、啊、干阿账、啊、结错了要重结，阿、啊、干文件错被退件，阿、啊、干这个那个报告出去有错字，然后你花了更多时间跟多体力来补救，而且你边做事边玩手机还很累，因为手机在吸干你的能量，他妈的真是有个可怕的东西，社群软题啊太可怕了，不要用，不要用社群问题。除非你是有目的的去做使用，不要为了只是享乐而去做社群软体。OK， 那今天临在的部分大概就分享到这边。试着练习活在当下，打开自己的感受力。哦，我现在吸进来的空气是凉的还是热的？我的眼神，今天的阳光是刺眼的还是舒服的？是和煦、和缓的舒服的吗？是温暖的吗？还是微微的带着一点？强烈感，那这个强烈感是什么？在这个过程中，你也可以同时训练自己要用什么样的词汇去表达它。那这个不知不觉就会锻炼出自己的表达力、影响力了。OK， 因为今天这個主题我主要着重在影响力嘛，影响力所谓的魅力，所谓的影响力，所谓的表达，其实不外乎就是这三个核心：存在感、影响力，也就是所谓的权威，你可以叫权威，然后最后给。亲和力，也就是说，给温暖，就像一开始 Harvey Specter， 他先挑战他车子的姿势，打败他以后，然后他就说 ：“Hey Lawrence， 那 <Hey Lawrence, S 2> 车我不要了，给你吧。” OK， 那他从此以后会觉得说什么？他才会尊重你啊，他会重视这个东西。所以，如果你今天想要这个人重视你，举例来说，你如果今天想要你的，你可能在跟一个女生约会。你是无条件的对他好，他就不会重视你。可是你是有原则的男人 ，OK， 你会不会轻易的就给他好，而是在他做对什么事情的时候，你才会给他好，或者是说给他温暖，或者是给他赞美，或者是给他亲和力，或是给他好的情绪，或是甚至是给物质上的东西。千万不要没有条件的、无理由的就一直在给别人物质的东西。公主病就是这样宠出来的。那那烂员工也是这样管理出来的，糟糕的人际关系，糟糕的家庭关系，其实或多或少也会这样子，有没有？比如说惯老板，或者是说惯小孩，对吗？因为爸妈就说：“哦，你都不用做事，好了，你就认真读书就好，妈妈把你事情弄好。”就搞到最后他什么都不会。如果你今天跟他讲说：“嘿。”我不管你功课有没有念完，你今天就是要把你该做的事情做好，因为你是家中一份子。你要洗完碗、拖完地，你才可以玩你的电脑。OK， 那做完了，你有做好吗？你有做好。OK， 有做好了，那你才可以得到妈妈的赞美，比如说爸爸的赞美。OK， 我看到你的努力了，虽然你这边地呢没有拖的很干净，但其实我看到你的努力了，我觉得你很棒。下次会做得更好，这个才是后面这个赞美他才会去珍惜，而不是说哦，你每天都说啊你好棒哦，你好棒哦，你好棒哦，都爱你，你做你不用做什么都很棒。我觉得这个某种程度在疗愈，呃，内心从小到大没有被得过肯定的人是需要这个过程，但不可以被过度的腐烂，腐烂使用的话就会变成没有原则、随便的人。OK， 今天临在感就分享到这边。那下次跟各位分享什么是影响力，我觉得这个应该是最多人最好奇的地方。如何让自己有影响力？如何让自己有权威感？如何把这个魅力的三要素——临在感、影响力、亲和力，构组成一个完整的系统，并且让它在生活中可以运用出来。我讲的东西都是要可以运用的。那就期待我下一集的 Podcast。今天到这边 ，See you。